0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute habe ich ähm, unsere drei gastrobrüder die Ivetchim-Brüder aus Mainz, am Rohr. Hallo Jungs. Hallo, grüß dich, Olli. Kamil hier.
1: Servus, hier ist der Etsy Olli. Hallo Olli, hier ist der Vedi. Grüß dich.
0: Hi, ihr drei. Geht's euch gut? Seid ihr gesund? Soweit, so gut, ja. Wir sind alle gesund und munter bis jetzt. Genau.
1: Alle gesund. Sehr ja. schön.
0: Ja. Ähm, Jungs, ihr habt, ihr seid, habe ich als die Gastrobrüder hier vorgestellt. Ihr seid, ihr seid Lichtgestalten der Mainzer Gastronomie-Szene und jetzt natürlich von der aktuellen Situation arg betroffen. Kamil, ich würde bitten, fang doch mal ganz kurz an, erklär doch mal unseren Hörern, was ihr in Mainz hier gastronomisch macht, was ihr schon gemacht habt, was euch antreibt, dass wir einfach mal eine Vorstellung haben, bevor wir dann zu den zu den aktuellen Situationen kommen. Okay?
1: Ja, ähm, ja gut. Kurz zur Historie. Also ähm, ich bin 98 des Studiums wegen damals nach Mainz gekommen und ähm, habe auch damals in der Gastronomie gearbeitet und ähm, dann halt auch in Mainz in diversen ähm, Gastronomiebetrieben. Und ähm, 2002 haben wir uns mit unserem ersten Laden selbstständig gemacht. Ich bin kein gelernter ähm, eine, keine gelernte Fachkraft wie meine Brüder. Meine beiden Brüder sind gelernte Köche. Also die haben eine Fachausbildung genossen und gemacht und ähm, sind in der Gastronomieszene in Mainz jetzt fast 20 Jahre aktiv. Unser erster Laden, wie eben gesagt, war das Lomo. Und ähm, dann haben wir ähm, Jahre später das zum Kunst eröffnet und wieder Jahre später das Le Bonbon. Und jetzt zuletzt, ähm, letztes Jahr mussten wir uns leider ähm, vom Lomo trennen, schweren Herzens. Um, aber wir sind nicht stehen geblieben, haben um, noch ein modernes Weinhaus aufgemacht des Lehmanns und im letzten Sommer unseren Kulturgarten des Minte. Um, das ist unser Werdegang. Also wir sind uh, in Mainz uh, in der Gastronomie sehr verwurzelt um, um, und um, schätzen natürlich auch unsere Stadt und lieben unsere Stadt um, und um, haben mit unseren Konzepten es auch ein Stück weit wiedergeben wollen und um, auch die ich sag mal, die Gastroszene mitbelebt und ähm, auch mit Ideen und mit neuen Konzepten ähm, sind wir da ähm, an die Sache immer rangegangen. Auch mit sehr viel Herzblut und viel Leidenschaft, ja.
0: Ja, das kann ich, kann ich bezeugen. <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz, weil ich finde es spannend an der Stelle, weil ihr habt ja nicht einfach immer nur einfach nur einfach hier mal eine Kneipe eröffnet, sondern ihr hattet ja schon echt auch immer ein Konzept, also das spiegelt sich den Namen wieder und auch, auch die Zielgruppen, die ihr ansprecht. Das genau. war ja schon strategisch. Also vielleicht kannst du das auch noch mal kurz, kurz erklären, ja, genau, wie die okay. Konzepte aussahen. Also die Konzepte mit dem
1: Lomo damals, ich meine, ich war mitten im Studium gewesen und habe das ja parallel geführt, den Laden und das Studium und auch die Konzepte waren so aufgestellt, dass halt auch der, 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 das Segment Kultur äh, uns wichtig war ähm, und ähm, auch die Literatur wichtig war, weil ähm, ich habe mir mal selber zu mir gesagt, äh, ich bin eine Leseratte und ähm, habe das auch ein Stück weit wiedergeben wollen. Und ähm, das Konzept des Lomo mit den Büchern war eher so, also ich meine, wie konnte man damals, also äh, fast vor 20 Jahren jetzt äh, sagen, wie äh, beschafft man sich ein Buch, äh, wie kauft man ein Buch, im Endeffekt war das ja so, entweder hat man ähm, die Bestsellerlisten ähm, irgendwo gelesen und hat dementsprechend das Buch geholt oder hat zum Geburtstagsgeschenk bekommen oder hat sich intensiv mit der Materie beschäftigt. Das Konzept von Lomo war ja so gewesen, dass die Bücher im Gastraum waren, auf den Tischen lagen und ähm, die auch mit gewissen Buchläden ähm, äh, unter anderem sehr stark äh, kooperiert haben. Die Kadabela-Buchhandlung in Mainz und ähm, diverse andere Buchläden, die uns Leseexemplare zur Verfügung gestellt haben und wir gesagt haben, ähm, unsere Gäste sollen die Möglichkeit haben, sich in das Buch einzulesen und dann äh, im Handel dann gegebenenfalls zu erwerben. Und ähm, auch die Namensgebung war immer uns wichtig gewesen. Also, wir haben immer einen Bezug zur Stadt hergestellt. Also, äh, Lomo steht für Lounge Moguncia, also Lounge für die Begrifflichkeit ähm, des Gesellschaftsraums. Und Moguntia ist ja der lateinische Name von Mainz. Und ähm, chronologisch haben wir dann das hin zum Kunst aufgenommen. Dann wollten wir einen rein deutschen, also einen deutschen Namen geben, zum Kunst für jedermann offen und, und so sollte auch der ähm, deutsche ja der deutsche Teil, äh, historische Teil von Mainz abgedeckt sein. Aber ähm, außerdem dann waren ja auch die Franzosen hier, ähm, deswegen das Le Bonbon. Und ähm, als Frank äh, Mainz ähm, war ja auch mal unter französischer Herrschaft und ähm, äh, unter französischer Regierung, sage ich jetzt mal in dem Sinne, und äh, folgerichtig wäre jetzt gewesen, wenn man das jetzt so historisch betrachtet, äh, den nächsten Laden wenn wir also jetzt nicht unser Nehmanns, hätten wir auch vielleicht Schwedisch nennen können, weil äh, im Dreißigjährigen Krieg war auch Mainz von Schweden besetzt. Und ja, also wir haben immer halt einen Bezug zur Stadt hergestellt. Auch ähm, in, der, in der Innenarchitektur, vom Innendesign haben wir den Bezug hergestellt. Also unsere, unsere Stühle sind ja von Arne Jacobsen, Arne Jacobsen, äh, berühmter, bekannter Schwed äh, dänischer Designer und ähm, Architekt, der auch das Mainzer Rathaus ähm, ja auch gemacht hat. Ja, also es war, immer, es war immer eine Bindung auch an die Stadt.
0: Ja, das Lehmanns heißt ja auch nicht ohne Grund Lehmanns, ne?
1: <lacht> ja, genau, also das Lehmanns heißt ja auch nicht ohne Grund Lehmanns, weil wir ähm, in der Gastronomie, wo jetzt das Lehmanns drin ist, in dem Haus äh, war jahrelang das Römerschiff also was am längsten drin war als Gastronomiebetrieb und im Römerschiff war ähm, Kardinal Lehmann, der auch von den Mainzern und äh, über die Stadtgrenzen hinaus sehr, sehr beliebt und ähm, ein sehr, sehr bodenständiger Mensch war und ähm, deswegen haben wir auch den ähm, und im Römerschiff selbst Stammgast war und deswegen haben wir dann äh, uns entschlossen, den Laden äh, Lehmanns zu nennen als eine Hommage an den Kardinal.
0: Ja, sehr, super, ne? also ich meine, deswegen wollte ich, dass ihr das einfach auch nochmal erzählt, ne? weil, wenn, es, wenn, wenn man jetzt auch meins nicht kennt und wenn man euch nicht kennt, ähm, ich finde es schon sehr besonders, was ihr bisher, schon ich muss mal kurz räuspern, ähm, was, man, was, man, äh, was ihr schon in der Stadt, für die Stadt äh, gemacht habt. Ähm, ja, und jetzt, äh, na, von heute auf morgen. Passiert da draußen in der Welt was, was eure Welt komplett auf den Kopf stellt? Ne? Ja, also. Schreibt doch mal ganz kurz, wie 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 hat sich das angedeutet, was, was ist in den letzten paar Wochen bei euch passiert?
1: Ja, also die letzten äh, paar Wochen, wie ist es äh, passiert, wie ist man eigentlich auch ähm, am Anfang mit der Sache umgegangen, also vor drei Wochen. Ähm, hat man es schon so gemerkt, okay, da passiert jetzt auch gerade bei uns in Deutschland etwas. Ich meine, dass das Coronavirus halt schon letztes Jahr Dezember in, in China halt ähm, ausgebrütet ist, ähm, hat man das noch nicht so wahrgenommen. Ähm, Im Gegenteil sogar, man hat, ähm, hat also so, keine Ahnung, äh, dumme Sprüche drüber gemacht, man hat sich lustig darüber gemacht, Hat man hat diese Thematik überhaupt nicht ernst genommen. Also wir alle nicht. Äh, vielleicht weil es halt sehr weit entfernt von uns war oder ist ähm, genau und ähm, die letzten zwei Wochen ist es halt so okay jetzt passiert was in den letzten zwei Wochen ist es halt ähm, von heute auf morgen auf uns ähm, drauf geprasselt und ist halt einge also wie 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 eine, wie eine Faust ins Gesicht eigentlich da hat man ähm, tatsächlich dann re realisiert ähm, was für ein Drama das eigentlich ist und ähm, was uns da auf uns zukommt also nicht nur auf uns Gastronomen sondern äh, branchenübergreifend. Ähm, wir Gastronomen waren dann, äh, wenn ich das jetzt so, wie ich das so erfahren habe, chronologisch auflisten kann. Also zuerst waren die Messerbauer, die dran glauben mussten. Dann waren die Veranstaltungstechniker, die waren dran und dann freie Künstler vor allem, die halt in in, in der musikalischen Branche unterwegs sind, wie DJs, Bands etc. Freischaffende Künstler, dann, also die hat's ja getroffen. Dann äh, als äh, Division der Gastronomie die Caterer. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die machen ja nur reines Catering. Dann hat die getroffen, weil denen sind ja auch alle Aufträge dann eingebrochen. Und dann kamen wir als die Gastronomen, als dann diese Verfügung ähm, raus war, dass die Gastronomien auch nicht aufmachen dürfen, können. Dann hieß es, man darf zwischen 6 und 18 Uhr aufmachen. Nun denn, wir haben halt ähm, zwei weitere, also Betriebe, des Le Bonbon und des Lehmanns, ähm, die sind ja reine Abendgastronomie und die waren ja direkt davon betroffen. Also da konnten wir gar nicht aufmachen und das sind zum Kunst haben wir dann aufgemacht beziehungsweise in diesen Uhrzeiten, also wir haben dann Kurzöffnungszeiten ähm, gehabt von 12 bis 18 Uhr, haben aber gemerkt von Tag zu Tag die, äh, also das ging rapide runter. Ne? Also das hat äh, mit den Öffnungs also wir haben zum Teil äh, die letzten vier, fünf Tage mehr Kosten gehabt als Einnahmen und äh, haben dann auch äh, eigentlich im Prinzip darauf gewartet, dass es durch eine Anordnung oder eine Verfügung nochmals, dass es heißt, ähm, nee, jetzt müssen alle Gastronomien schließen und auch Cafés etc. Und das kam ja auch letzte Woche dann ähm, letzten ähm, Freitag dann, also jetzt nicht der, ähm, jetzt gestern, sondern die Woche davor. Und äh, es war auch zugleich eine Erleichterung, weil man man musste dann, woran man ist, aber ähm, aber auch natürlich auch eine schwere Situation weil man dann auch wusste okay jetzt geht nichts mehr was äh, was können wir dann machen und äh, wie verfahren wir mit der Situation wie gehen wir wie gehen wir mit der Situation überhaupt um und das war halt ja also so, 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 so ich sag mal so, so, so ein seelischer und auch natürlich ein körperlicher Stillstand und ähm, ja so, so ist die Situation und wir, wir haben jetzt ähm, dann haben wir uns überlegt so Lieferservice und hin und her, ähm, dann haben wir mal gesagt, okay, wir bauen das auch auf, weil Lieferservice für uns im Grunde genommen absolut was Neues ist. Und ähm, Aber wir haben für uns dann so beschlossen, nee, wir, wir bleiben nicht stehen, also wir müssen irgendwas machen. Wir können ja die ganze Zeit nicht nur jammern und ähm, äh, und auf irgendwelche Hilfen äh, vom Staat oder vom, vom, vom also jetzt generell vom Staat, vom Bund oder vom Land ähm, hoffen und warten, sondern wir müssen irgendwas machen. Ganz am Anfang äh, nach der Schließung oder während, bevor es noch nicht geschlossen war, haben auch Kollegen schon versucht äh, oder haben es gemacht, Lieferdienste. Aber da hat es nicht gefruchtet. Man hat sich ja auch ausgetauscht unter Kollegen. Und da haben die nach zwei, ein, zwei, also nach zwei Tagen aus, aufgegeben. Aber jetzt merken wir, okay, das waren jetzt wohl die ersten Wochen, wo halt die Leute sozusagen in Selbstquarantäne sind und viele in Homeoffice da waren noch die Kühlschränke in dem Sinne halt äh, relativ voll, da hat man noch selber gekocht, aber ähm, auch nach einer Zeit ist der Mensch ja so, dass er sagt, nee, jetzt, jetzt jeden Tag wieder kochen oder Pizza oder sonst was liefern lassen, haben wir auch keinen Bock drauf. Wir haben jetzt gestern mit unserem Lieferdienst angefangen, ähm, das war jetzt nicht jetzt nicht immens viel, aber nichtsdestotrotz hat uns das Mut gemacht gestern, es hat Spaß gemacht wieder, also wir kamen uns so vor, als hätten wir gerade einen Laden öffnet und ähm, wir werfen uns natürlich jetzt äh, für die nächsten Tage, äh, im, was den Lieferdienst äh, betrifft, äh, viel mehr auch. Und da ist ja auch Bewegung drin. Also gestern war das halt auch sehr, sehr berührend, wie unsere Stammgäste, Freunde, Bekannte äh, einfach bestellt haben. Und das gibt einem halt sehr, sehr viel, also es gibt einem ziemlich viel Mut. Und äh, dann, dann, also diese Solidaritätswelle, äh, die berührt einen schon. Also ich meine, gestern, so war ich kurz davor, also ich hatte auch so ein paar Tränen halt schon losgelassen. Das ist, das ist ein sehr emotionales ja. Thema. Und jetzt die Tage, wenn es so weitergeht, also also ich finde es einfach nur klasse, dass äh, diese Solidaritätswelle in unserem Land jetzt gerade äh, so einen Schwung hat. Und ähm, dass die Leute äh, wirklich auch an einen denken. Und äh, ich meine, wir Gastronomen sind ja nicht alleine. Es gibt ja auch viele andere. Man macht sich Gedanken auch über die Kollegen. Also wir haben ja auch bekannte Nachbarn, das sind Friseure, die können gar nichts mehr machen. Die haben einen kompletten Stillstand und diverse andere äh, Branchen auch. Ähm, ja, wie gesagt, das sind schwere Zeiten und äh, man muss auch ein Stück weit äh, positiv auch an die Sache gehen und nicht komplett resignieren und das machen wir gerade, ja.
0: ja. Wahnsinn. Also ich finde an der Stelle mal Hut ab, ähm, äh, gerade, dass ihr das so positiv angeht und, und was macht. Ähm, das, das Spannende, finde ich, was, was ihr gerade macht, ähm, also sage ich mal, in, in, wenn man so Konzerndimensionen denkt, ist, ich meine, ist, das, ist das ja. Ich meine, ihr habt auch wie viel 18 Leute, glaube ich, oder sowas? ne? Also ihr habt ja auch eine Menge, Menge Mitarbeiter.
1: Ja, das gesamte Team sind ja über 60 mit Aushilfen und ja. ähm, 18 Festangestellte haben wir gehabt. Ja. Und das ist ja auch ziemlich. Also ähm, es gibt natürlich auch ziemlich gehässige Stimmen, ähm, die dann sagen: ähm, Also wir mussten uns ja von acht Leuten trennen, um überhaupt den anderen Stamm zu halten. Natürlich wissen wir auch die, die, die Situation der Kurzarbeit, aber eine ähm, Kurzarbeit ist auch, ähm, kommt halt für manche nicht in Frage. Ähm, da haben wir bilaterale Gespräche geführt und dann waren wir halt auch gezwungen, die Leute zu kündigen, um überhaupt unsere anderen zehn Leute zu halten. Hm. Und ähm, das sind ja auch äh, für uns äh, finanzielle äh, Belastungen. Ähm, denn wir haben ja auch äh, relativ viele Kosten noch, ähm, die zu tragen sind und was ja natürlich auch graviert ist, wo man halt meiner Meinung nach ein Stück weit auch äh, das Verständnis so verliert. Also wir, äh, die Gastronomen haben nicht äh, so viel immer auf hoher Kante, äh, zu dem wir auch letztes Jahr halt auch Investitionen getätigt haben, wo ich ja eben gerade beschrieben habe, wir haben ja zwei Betriebe noch aufgemacht und man ist ja nicht von der Situation ausgegangen, dass äh, ein kompletter Stillstand kommt und ähm, was halt auch noch auf der anderen Seite so ist, ist halt auch wichtig zu erwähnen. Also ich meine, wir kommen nicht aus starken Monaten, sondern wir kommen aus dem Januar und aus dem Februar. Und die sind halt für die Gastronomie relativ schlechte Monate. Und da ist man eigentlich als, ich sag mal, als Kleinunternehmer oder als Unternehmer generell dann zufrieden, wenn man da mit einer schwarzen Null rauskommt. Und dementsprechend hat man ja auch in dem Sinne dann auch nicht diese großen Rücklagen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel von einem, Gastronom aus Frankfurt, die auch mehrere Läden haben oder er mehrere Läden hat. Er hat 190 Mitarbeiter, er hat offengelegt, was er für Kosten hat im Monat, allein an Personalkosten. Also ähm, er hat es so äh, dargestellt, dass er 250.000 Euro Personalkosten hat. Und ich meine, das sind in zwei Monaten 500.000 Euro. Wie viel Rücklagen kann man denn äh, bilden? Also ich meine, manchmal ist das Gefühl so, dass... Ähm, so hingestellt wird, die Gastronomie ist, äh, den geht äh, geht's prächtig und hin und her. Nee, la, es ist nicht mehr la, äh, so. Also ähm, es gibt auch viele Kollegen, die wirklich äh, von der Hand in den Mund leben. Und ähm, ja, also das ist die Situation. Und ähm, da gibt es ja auch viele kleine Betriebe, die jetzt gerade aufgemacht haben. Und die müssen jetzt feststellen, also zumal in Mainz, weil wir ähm, tauschen uns ja aus und man kennt sich und ähm, wir haben ja auch ähm, die dann äh, jetzt vor der äh, vor dem aufstehen also die haben gerade vor zwei Monaten aufgemacht und jetzt müssen sie ihren Laden wieder zumachen und die haben Investitionen getätigt und Investitionen sind natürlich auch ähm, aus auch aus Eigenantrieb nicht nur irgendwelche Kredite und etc cetera, etc cetera, ähm, Klar, als Unternehmer hat man immer ein Risiko, aber äh, ein Risiko ist ja auch ein Stück weit abschätzbar. Aber die Situation, die wir haben, konnte ja keiner vorhersehen und die ist halt nicht abschätzbar. Und das ist ja auch das Dramatische an der Sache.
0: Ja, absolut. Man, denn, wir Unternehmer sind ja, also man kann uns ja für alles verantwortlich machen, wenn wir irgendwo den, den strategischen Fehler machen oder uns verkalkulieren mit irgendeiner Geschichte. Also, aber ich meine, das ist jetzt ja was, wo, wo man sagt, okay, ähm, das, das ist ja über uns hereingebrochen, wie... wie wie eine Naturkatastrophe, ne? Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen glaube ich auch, ne, dass die Situation deswegen wirklich besonders ist. Und auch, ich höre auch mal Leute die sagen, ja, dann jetzt schreien die ganzen äh, Unternehmer, es ist ja nicht nur eure Gastronomie, man. meine, Tatsächlich. die Events, die abgesagt wurden, für die haben wir Webseiten früher gemacht. Ja? Ja, Und die haben genau. ja, die, die Messen gibt es nicht mehr, die aktion die Kampagne gibt es nicht mehr. Du, die Kette kannst du beliebig weiterführen. Äh, ja. ähm, aber ich glaube dadurch, dass was nicht, also ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, das was ich, ich gucke, was kann ich denn, was wo habe ich das selber in der Hand, ne? wo kann ich selber was ändern, weil ich ich kann ich kann die Politik an der Stelle kurzfristig nicht, nicht Ändern, ich kann die Situation nicht ändern, ich kann dieses Virus nicht abschaffen, aber ich kann, ich als, als Unternehmer, ich kann was machen. Ne? Und ich kann an der Stelle zum Beispiel auch innovativ sein. Ne? Und ich meine, das ist klassisch eigentlich eine Disruption, was wir hier haben. Ne? Das ist, ja, es gibt, gibt Leute, keine Ahnung, fragt mal die Taxifahrer, was die gesagt haben, als Uber kam. Ja, also das ist jetzt keine Naturkatastrophe gewesen, aber, äh, oder, als das Internet auf einmal kam und solche Geschichten, die haben immer den Markt durchgerüttelt ne? und die haben die ja. überlebt, die äh, in der Lage waren, äh, innovativ zu sein und sich äh, sehr schnell zu verändern. Ne? Und, ja. und deswegen sage ich, dass das, was ihr gerade macht, ist, ist eigentlich genau das. Ne? Das heißt, ihr habt, das ist eine disruptive Situation. Keiner weiß, wie lange die dauert und wie die nachhaltig auch das, das Konsumverhalten, das Gastronomieverhalten verändert. Aber ihr reagiert. Ihr seid im driver Seat und ihr macht was. Ja? Und das, das finde ich, da seid ihr halt auch ein hervorragendes Vorbild für viele andere. Ähm, und ja, ich erlebe ja. das halt auch, ne, dass viele, viele ähm, Leute aus den verschiedensten Branchen, ich, ich spreche in dieser podcast ja mit jeden Tag mit einem anderen Unternehmer aus ganz ja. verschiedensten Sachen, ne? wir ja. auch hier. Ne, und manchmal denkt man gar nicht, ne, wo das überall äh, Konsequenzen hat. Ne? Und,
1: ja, absolut. Ja. Also ähm, wir haben letzte Woche, na, um äh, um jetzt mal, ich sage mal jetzt den Austausch. Wir haben letzte Woche so, so ich meine, so ein Krisentreffen gehabt mit Kollegen. Also wir haben uns zehn Gastronomen getroffen, und ähm, äh, um auch sich mal auszutauschen, wie die Situation gerade erleben, äh, wie die denken, was sie äh, unternehmen wollen und ähm, was sie noch machen wollen, jetzt. Ähm, bezüglich, ähm, wie zum Beispiel Lieferdienst oder andere Sachen, man hat sich da ausgetauscht und die Solidarität war so gewesen, dass man nicht gesagt hat, hier ja, ich habe jetzt eine bessere Idee und das möchte ich dem anderen nicht sagen, sondern nein, das war wirklich so, da hat man auch gedacht, oh, komm mal, das haben wir vor und das haben wir vor, das war natürlich auch schön zu hören und wir haben dann eine, 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 eine einen offenen Brief verfasst, wo wir von Hamburger Gastronomen inspiriert worden sind, die auch den ersten Anstoß gemacht haben, um auf die Situation der Gastronomie aufmerksam zu machen. Dann haben wir, wir waren 40 Gastronomen, jetzt sind wir 90 Gastronomen, wir kriegen jetzt Zuschriften, E-Mails über Instagram, ob man überlegt, das Umland noch mitzunehmen. Ich hat gesagt, wir nehmen jeden mit, aber wir haben unsere Initiative für die Gastronomie in Mainz erstmal gestartet und haben versucht, unsere Situation ähm, darzustellen und ähm, auch ein Stück weit auch zu erklären, wie wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, und da war, waren jetzt, dann habe ich letzte Woche mit Friseuren telefoniert, die uns angerufen haben: hier, wir wollen auch so einen äh, Brief verfassen unter Friseuren, dann, dann der Einzelhandel in Mainz, also jetzt nicht der Lebensmitteleinzelhandel, sondern der stationäre Einzelhandel ähm, mit ähm, Textilien und diversen anderen. Ähm, Sachen ähm, haben auch sowas ähm, gemacht und ähm, wir merken auch, dass unser Brief jetzt äh, fruchtet. Also wir haben schon erste Anzeichen, also wir wurden ernst genommen, was uns ja auch ähm, ein Stück weit dann auch beruh beruhigt. Und ähm, auch die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, ob es sei es jetzt vom Bund oder äh, vom Land, die, die äh, sehen wir als auch, auch so ein Hoffnungsschimmer und begrüßen das ja auch. Nur unsere Sorge ist ja nicht, dass wir die Maßnahmen nicht bekommen sondern also auch die Gelder nicht bekommen, sondern die Frage ist, wann die Gelder an, bei uns ankommen. Und wenn sie halt in vier, sechs Wochen ankommen, dann ist es halt zu spät. Mhm. Dann sind halt zwei Monate vom Tag X bis zum Tag Y zwei Monate vergangen und dann streichen halt manche die Segel. Und das ist halt, es ist halt nur mal ein Fakt.
0: Ja. Und das Problem ist ja auch nur ne, dann, streichen die die Segel. Und ich meine wir gehen ja davon aus, dass es das jetzt in zwei drei Monaten ist, als ich wieder ja, wieder anspringt und weitergeht, ja, und dann ist die Frage dann. Ähm es ist, ist ja unheimlich viel schon kaputt, ne? Und ja, okay. wie, wie schnell kann man das wieder hochfahren, ne? Oder überleben dann ja, nur die ja. großen Heuschrecken, ne? Das ist ja also, echt das Problem.
1: Klar, und das ist ja auch das, das ist ja auch die Problematik, die wir haben. Also ich meine ganz ehrlich auch so die Problematik, was Friseure Friseure haben. Also wir, was das Essen, was wir heute nicht verkaufen, können wir in drei Monaten nicht dreimal verkaufen. Das funktioniert nicht. Wir sind kein produzierendes ja. Gewerbe. Ich sage, ich mache das jetzt mal an und die Friseure genauso. Wenn sie heute äh, die Haare äh, nicht schneiden können, dann werden sie in der nicht viermal so mehr ha Haare schneiden. Oder ähm, es gibt so viele Leute, die dann ähm, alle äh, nach äh, unserem Maßnahmenpaket und nach der Quarantäne allem mit dem Vollbart laufen und alle mit langen Haaren, wieder wie in den 70ern. Ähm, aber also wie gesagt, wir sind kein produzierendes Gewerbe. Also wenn wir jetzt ähm, wir, ich gebe jetzt mal ein Fallbeispiel, ähm, Audi, äh, Audi oder VW, Produziere ein Auto und der ist fertig, läuft vom Band runter, das wird irgendwo abgestellt und ob jetzt VW das Auto heute verkauft oder in drei Monaten, interessiert die Welt nicht. Ja, und das haben wir nicht, also das haben wir leider nicht, aber ob ich jetzt eine Maschine, die ich produziert habe, heute verkaufe oder in vier Monaten, die Maschine wird nicht rosten, die wird irgendwo abgestellt und wird nach vier Monaten wieder verkauft. Und das gilt ja für andere produzierende Gewerbe ist es oder Unternehmen genauso und wie bei uns ist es eben nicht so. Also wir können nicht die Gasträume vergrößern, wir können nicht das vierfache an Umsatz fahren und die Hilfen, die jetzt auch zu uns kommen, im Endeffekt sind es auch Kredite, die müssen wir auch wieder zurückzahlen und das ist ja was aufgehoben ist ist ja nicht aufgeschoben und da wird die Belastung für uns halt natürlich auch dann groß werden. Hm.
0: Ja, klar, das sehe ich auch so. Ne? Also auch mit dem Kredit, das, äh, ne, wenn das verschiebt das Problem. So, da bin ich bei dir. Ähm, lass uns vielleicht gerade nochmal kurz, äh, weil ich finde auch da, das hast du schon so ein bisschen angetextet. Ich ich sage ja, es gibt immer so einen so so ein, so ein Dreiklang. Also auf der einen Seite, man muss gucken, dass man quasi arbeitsfähig bleibt. Ähm, dass man in so einer, in so einer Sache erstmal ne, guckt, dass der Laden überhaupt weiter, das hatten wir jetzt gerade schon besprochen, weiterläuft. Ähm, das Thema ähm, Innovation, das habt ihr ja wirklich vorbildlich gemacht. Okay, wie können wir komplett ein neues Business machen? Wie kann ich aus einem Gastronomen einen Lieferservice bauen? Das habt ihr auch schon gemacht. Dritter Punkt für mich ist ja immer natürlich Sichtbarkeit erhalten. Ich glaube, das ist, also Schaufenster fallen weg, Messen fallen weg, also für alle gilt das. Die, die klassischen Kanäle, die Leute treffen sich, empfehlen sich weiter, fallen weg. Was tut ihr Was tut ihr alles, um, um Sichtbarkeit zu zu gewährleisten, jetzt in der Zeit, wo ihr eigentlich gar nicht vor Ort sein könnt. Ne?
1: Also ich äh, denke, mit Sichtbarkeit meinst du ähm, das Marketing, wie wir das machen?
0: Ja, generell, dass die Leute über euch reden, ne, dass sie erfahren, was ihr macht. Ne? Ich meine, du hast schon ein bisschen was ange, an, angetextet, so von wegen, dass ihr zusammengeschlossen habt, aber ja. was? ich, ich frage immer gerne, dass das vielleicht auch andere Branchen, du so, sagst, die friseurisch äh, gucken sich ja, ja. bei euch was ab, ja, dass, wir das, dass wir das hier das nutzen, um, um anderen auch Tipps zu geben. Also was? welche Kanäle bespielt ihr? Ähm, das muss jetzt, nicht, muss jetzt nicht nur Marketing sein, das kann ja auch sein.
1: Achso, okay. Ähm, ja.
0: ne, sprecht ihr direkt mit euren, mit euren Stammkunden? Äh, was was habt ihr da für Ideen, einfach das ein bisschen zu teilen noch?
1: Also gut, die, die, die also direkt mit unseren Stammkunden, in dem Sinne ähm, gut, da, da wird man telefoniert und äh, wir machen es natürlich auch über die sozialen Kanäle, ob, auf Instagram, auf Facebook äh, und dann äh, äh, über die äh, lokalen äh, Medien, aber äh, jetzt gerade äh, mit unseren äh, Stammgästen äh, ist die Kommunikation im Endeffekt über Telefon. Hm. Ja. Das ist, ist ja, was ich dazu
0: sagen kann. Ja, Telefon. Ich dachte, ich wollte den Steilvorlage machen. Ich meine, du wirst ja sogar bei bei in der in der Look Show per Telefon zugeschaltet. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ist... ja, wie hast du das hingekriegt? Das, also für, für unsere also, Zuhörer. Also
1: eigentlich im Endeffekt nur. Nicht, kurz. Ich bin nach Hause gekommen und ähm, habe mir das Essen warm gemacht, was meine Frau gekocht hatte mittags und habe mich dann hingesetzt und äh, wollte eigentlich äh, die türkischen Nachrichten hören jetzt nicht nur über die also über Netz und etc., sondern einfach die türkischen Nachrichten im Fernsehen und äh, habe den Fernseher angemacht und dann lief halt zufällig Sat 1. Also Sat 1 war halt dann äh, und äh, in dem Augenblick, wo ich den Fernseher angemacht habe, ähm, sagte so der Luke: Ja, heute ähm, Helden des Alltags und heute möchte er gerne mit Gastronomen reden oder Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Da war eine 0800-Nummer er dann eingeblendet und dann habe ich gesagt: Gut, komm, was was, ich rufe da mal jetzt an kam im ersten in der ersten durch, also nicht beim ersten anruf nicht durch, beim zweiten kam ich dann direkt durch und die fanden, da gab es ein kurzes Vorgespräch und genauso wie ich sie jetzt auch heute erzählt habe, fanden die es cool und haben gesagt, ja, würdest du gerne mit Luke dann ein Live-Telefonat finden? Und habe ich gesagt, ja, deswegen habe ich auch angerufen. Und ja, das war eigentlich Zufall.
0: <lacht> Aber cool, ich habe es ich dann bei YouTube gesehen, äh, den den Link werden wir in die, hier in die Shownotes zu dem Podcast dann irgendwie dazu packen dann können ja. die Leute sich das angucken. Ähm, hat das irgendwas gebracht? Hast du dadurch Feedback gekriegt? Sprechen nicht hier viele Leute drauf an oder war das eher ja, also,
1: ähm, Gut, also natürlich, also die Leute, die mich auf der ähm, Straße, ich bin ja auch jeden Tag im Hin zum Kunst, und Kunst, weil das Büro ja unser Hauptbüro dort ist in dem Sinne und ähm, ich dann immer diverse Sachen ausdrucken muss und ähm, dann... Ähm, halt von dort auch ähm, jeden Tag mal eine halbe eine Stunde ähm, arbeiten muss, ähm, werde ich schon auf der Straße dann angesprochen. Oder ähm, auch viele WhatsApp-Nachrichten habe ich bekommen und ähm, auch auf Instagram von den Läden, dass sie es halt cool fanden. Genau, und, ähm, und dass ich auch nicht nur auf unsere Situation aufmerksam gemacht habe, sondern äh, bundesweit, weil ich meine, in unserer Branche arbeiten in Deutschland zweieinhalb Millionen Menschen und ähm, mit äh, mit Hotellerie und äh, Gaststätten und alle alle alles im Prinzip vom vom kleinen Imbiss bis zum ketra äh, Dönerladen ähm, alle, alles im Prinzip was die was die Gastronomie halt auch hat und ähm, dass es den Kollegen bundesweit halt ähm, schlecht geht und dass wir auch jetzt diese Plattform in Mainz haben, Mainz Help heißt es, da kann man auch dann Gutscheine kaufen, seine Lieblingslocation unterstützen und sozusagen am Leben halten, weil das spricht ja im Endeffekt schon Mut zu, wenn man eine Solidarität ähm, erfährt, auch von seinen Stammgästen, die auch dann sagen, ey ich möchte natürlich, ich werde die unterstützen. Auch an den Gutscheinen ist natürlich eine Unterstützung, aber die ist ja auch dann... Ähm, ich sag mal, ähm, aufgeschoben. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, die Leute sagen, ähm, sie möchten weiterhin in ihre Leben reingehen. Also, ähm, ja, so ist, so ist es.
0: Ja. Was, ähm, was kannst was, was ist so, wie, wie kann man euch ja. noch äh, aktuell jetzt unterstützen? Ähm, was, was ist so, wo ihr sagt, ah, da können wir noch Hilfe äh, gebrauchen, sowohl materiell als auch immaterieller Natur? Hast du da so zwei, drei. Sachen, die wir unseren Hörer mitgeben können?
1: Ja, so materielle Sache, also unseren Lieferndienst nutzen, also unsere Mitarbeiter, die, äh, die geben ja auch auf gut Deutsch gesagt Gas, sind ja auch jetzt gerade mit Leidenschaft dabei und ähm, ähm, also unsere sonst, ob sie jetzt unsere Köche sind, unsere Leute, die jetzt auch, ähm, anstatt jetzt mal zu kellnern, ähm, also unser Restaurantleiter fährt jetzt die Sachen raus. Also ich mein, geil, ja. Ja, oder äh, meine Brüder fahren die Sachen raus und äh, ich packe die Sachen dann hier logistisch zusammen und äh, in der Taktung, dass halt äh, auch die Zeit dann äh, eingehalten wird, weil ähm, für uns ist es ja auch, wie gesagt, etwas komplett Neues. Aber es macht ja auch ein Stück weit Spaß, und ähm, weil für uns ist es auch ein neues Terrain und äh, Unterstützung. Also was auch uns Mut äh, macht und äh, auch für die Psyche gut tut, dass man halt uns äh, haltet durch, wir stehen hinter euch, äh, nicht nur, wir, kommen, wir bestellen jetzt bei euch Wein oder so, sondern auch so einfach mal Mutzusprechungen äh, tun auch einem gut. Also ich meine, wir sind ja alle soziale Wesen und äh, wir haben ja auch eine, äh, eine Psyche. Und wenn man dann schöne Worte hört, dann baut das ja auch einen auf.
0: Wie, wie reicht man euch am besten? Also wo, also sag mal ganz kurz... Äh die, äh, die Adressen, wo man euch am besten kriegt, ist das Instagram, Facebook? Ja genau. seid
1: ihr? Instagram, also unsere Instagram-Accounts sind ja mit Facebook äh, gekoppelt und das ist halt einfach lehmanns-mainz, äh, dann Mainz, dann, äh, dann äh, f.minte und ähm, hin zum Kunst. Und da ähm, kann man uns sehr gut erreichen und natürlich auch über Facebook.
0: Und der Lieferservice, das, das äh, läuft erstmal über, über Le Bonbon oder wo, über was ist ja, genau, der, der ja, Lieferservice ja. erreichbar?
1: Ja, das läuft über, äh, über das Le Bonbon, weil äh, wir haben natürlich alle drei Läden zusammengezogen, von, 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 von ja. um von einem Punkt aus zu arbeiten, also im Endeffekt komprimiert. Und ähm, hier, weil das Le Bonbon halt äh, sehr, sehr zentral ist, äh, hat es halt am meisten Sinn gemacht.
0: Super. Wenn du jetzt abschließend, das frage ich meine 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 Gäste immer ähm, und ich weiß, dass das heute vielleicht schwieriger ist als sonst, aber wenn du jetzt mal vielleicht Ende des Jahres so was zurückguckst auf die auf diese Zeit, was glaubst du, was, was, was könnt ihr auch Positives äh, mitnehmen? Oder was glaubt ihr, was wir am meisten gelernt haben in der Zeit?
1: Also was ist positiv mitnehmen kann, hoffentlich, wenn alles, äh, ich sag mal, wenn wir mit einem blauen Auge davon kommen, alle, ist erstmal diese Erfahrung, diese Solidarität. Also das ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema gerade. Und äh, also diese Erfahrung äh, würde ich gerne auch beibehalten, dass ähm, in den Köpfen sich was verändert und ähm, im Prinzip eigentlich dieser, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt nicht nur jetzt gerade in so einer Krisenzeit da ist, sondern auch perspektivisch immer da sein sollte, ähm, dann, dann äh, werden wir uns auch äh, konzeptionell was überlegen. Also ich meine, die Corona-Zeit, die wird uns noch lange verfolgen, auch wenn wir diese Zeit jetzt überstehen. Und da werden, auch, äh, da werden wir uns noch was einfallen lassen, was man mit Corona alles machen kann. Also allein mit der Be Begrifflichkeit Corona. Und ähm, aber das Größte, was ich bis jetzt für mich mitnehme, und ich denke, meine Brüder fühlen genauso und die denken auch so, ist wirklich diese haltlose und diese bedingungslose Solidarität, die wir vor allem von unseren Freunden und von unseren Stammgästen erfahren. Und ich glaube, diese Meinung teilen auch viele unserer Kollegen aus der Gastronomie.
0: Das sehe ich, sehe ich genauso. Ich glaube, das ist das, was, was, was jetzt schon zu, zu spüren ist. Ähm, Kamil, ich, vielen Dank für, für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. So. Ich bin, ich bin, echt sehr beeindruckt. Ich bin, ähm, bin sehr beeindruckt, wie auch, ähm, ja, wie, wie strukturiert und, ja, auch wie, wie, positiv und, und mutig ihr das angeht. Ich, ich glaube, wir lernen da alle eine Menge auch. Äh, lerne eine Menge dazu, was man also tatsächlich machen kann, ne, wo man aus seiner Komfortzone jetzt mal zwangsläufig raus muss, wie, in, wie innovativ man dort sein kann und vielleicht bleiben ja einfach solche Ideen wie bei euch jetzt zwischen Beispiel den Lieferservice vielleicht über diese Zeit hinaus ja auch bestehen und werden ja. vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell.
1: Weiß man ja, ja alles, also nicht, alles ne? ja, das ist, ja. ja, also wie gesagt, ich meine, die Not macht ja auch erfinderisch. Ne? Also ja. äh, ich meine, kreativ, ich, ich sage ja immer, kreativ ist jeder Mensch. Äh, der muss nur seine Angst äh, überwinden, dann kommt auch die kreativ, äh, Kreativität zum Vorschein. Also und jetzt gerade erleben wir es jetzt auch, dass die Not uns wirklich halt sehr, sehr wieder kreativ macht.
0: Ja, Kamel, ich drücke eu, euch, euch dreien die Daumen, dass das alles klappt, dass ihr mit dem berühmt-berüchtigten blauen Auge da durchkommt. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel drauf, wieder mal rausgehen zu dürfen und ja, ein schönes ja. Bierchen irgendwo zu trinken mit Blick auf ja, den Dom oder... Genau. Äh, unsere Weihnachtsfeier bei euch zu feiern, was wir ja die letzten Jahre immer getan haben. Also an der Stelle auch nochmal Danke dafür. Ähm, ich weiß, dass ihr ein super Team habt und äh, ist ja auch gut, dass ihr als Familie so zusammenhaltet ähm, ja. und, äh, und da gemeinsam durchkommt. Ähm, wir haben alle Links, äh, schreiben wir auch mal in die, in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch äh, alles, was wir hier besprochen haben, auch nochmal, also ihr lieben Hörer da draußen, nochmal nachlesen. Ähm, wenn ihr Kontakt zu äh, Kamil und seinen Brüdern aufnehmen wollt, tut das über die, über die Kanäle. Wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Die tun uns immer auch gut als Podcast-Betreiber. Ähm, seid solidarisch, bleibt gesund in diesem Sinne. Ähm, ihr lieben gastrobrüder brüder ich weiß nicht, ob ihr noch zuhört, die anderen. <lacht> äh, macht's gut, ich drücke euch die Daumen. Ja, und äh, tschüss. Danke, tschüss Olli und vielen Dank. Und bleibt gesund. Ja, bleibt ihr ja, auch gesund. Vielen Dank, tschüss. Ciao. tschüss.